0: Omaa luokkaa. Podcast feminismistä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja kaikesta, mikä meitä kiinnostaa.
1: Kuuntelet Omaa luokkaa podcastia. Mä oon Taija Roiha. Mä oon Mia Haglind. Tänään lähenevän joulun kunniaksi ää, meidän teemana on Sellainen tunne kuin ahdistus. (laughs) Tervetuloa ahdistaviin joulutunnelmiin meidän pariin. Joo, mä en
0: kyllä tiedä, että milloin joulutunnelmat oikeastaan ollut muuta kuin ahdistavia mulle. Niin tota, ehkä joskus ihan pienen lapsena, mutta musta tämä sopii siis erinomaisesti
1: tähän vuoden aikaan. Todellakin. Mulle tulee melkein vähän semmoinen karnevalistinen tunnelma, että tästä jotenkin voi syleillä sitä ahdistusta ja jotenkin äh, ottaa siitä sen pienen ilon irti, mitä se ehkä voi tarjota jotenkin oudosti.
0: Joo, todellakin. Siis mähän äh, on, katoin tota... Vähän aikaa sitten kokonaan Netflixistä sen uuden Sabrina-sarjan, sen joka perustuu tavallaan samaan tarinaan kuin se teini noita Sabrina TV-sarja silloin joskus Ysärillä tai milloin se tuli 2000-luvun alussa. Niin siinä vaan se on niin mahtavaa, kun sen Sabrinan tädit fiilistelee saatanaa, tai siis ylipäätänsä (laughs) noidat siinä palvoa saatanaa, niin sitten ne heittelee koko ajan tällaiset Sweet Lord Lucifer ja Praise Satan tyyppisiä ilmaisuja, ilmaisuja, niin sitten musta sopii myöskin jotenkin tähän, joulun ja
1: ahdistuksen On no, Todellakin, minusta se on mahtavaa, että sä oot ottanut nämä frasit sille ihan tämmöisen kasuaalin käyttöön, että et jos sä näet kadulla jotain erikoista, niin sä voit olla vaan sille oh sweet lucifer tai jotain. Silleen, Tästä niin vain, musta <tos> <uska>. <tos> Kyllä. Mutta ennen kuin mennään meidän päivän varsinaiseen ahdistuskeskusteluun, niin mä halusin puhua vähän, vähän ähm, tällaisesta, Tän hetken sanoisinko, että kuumimmasta feministisestä suuntauksesta tai ehkä systeemästä inspiroivimmasta asiasta, mitä feminismin saralla on lähiaikoina tapahtunut, eli ksenofeminismistä.
0: Joo, siis tämä tää, tota, ylipäätänsä niin kun, ö, uusien käsitteiden luominen ö, on siistiä, mutta sitten kun täällä löytyy niin kun, parista just tällaisia käsitteitä kuin tekomaterialismi, antinaturalismi ja sukupuoliabolitionismi, niin se mun mielestä on sille, että okei nyt, nyt ollaan jossain. Nyt lähtee. Joo.
1: <laughs> Eli siis tämä xenofeminismi on niin kuin lähtisin tämmöisen, että tämä on niin kuin, uh, koko homma perustu aika pitkälti tämmöisen ksenofem- ksenofeminisseen manifestiin, uh, minkä on kirjoittanut tämmöinen Laboria Kubonix-niminen uh, kollektiivi, ja mun mielestä manifesti julkaista, Joitakin vuosia sitten, ihan tarkkaasta varsinaista vuotta löytynyt, mutta nyt että tänä vuonna 2018 niin Verso julkaisi sen painetun version tästä manifestista ja sitten on tullut myös tämmöinen Helen Hesterin tota, kirja, mikä kehittelee myös ksenofeminismia, myöskin Versolta muistaakseni on tämäkin. <köhö> mutta tosiaan niin kuin mies sanoo, niin sitten niin, tämän ksenofeminismin Ydin on olla, tai tiivistyy just näihin niin teknomaterialismiin, antinaturalismiin ja sukupuoliabolitionismiin, eli jotenkin niin, hyvin lähtökohtiin. Ja yksi tämmöinen niin vähän niinkuin slogan-tyyppinen tota, lause, mikä tota, usein on nostettu esille tästä manifestista on tämä, että If nature is unjust, change nature. Eli lähdetään aika kauas niin kuin tällaisesta jotenkin äh, niin kuin luonnollisuudesta ja kyseenalaista saan se ja pää, käännetään se ihan päälailleen.
0: Joo, siis musta on niin mahtavaa. Niin kuin, äh, jotenkin sellaista, mitä, mitä tota, on itse kaivannut ihan hirveästi, mun pitää tota, äh, myöntää, että mä eka, siis sun kautta joskus aikoja sitten, tai vähän aikaa, mutta aiemmin tänä vuonna niin kuin kuulin ensimmäistä kertaa tämän termin, koska se on feminismi ja sitten sä olit tilannut niin kuin just tämän, tämän kirjan ja sitten mä olin silleen, että no, tää kuulostaa että muunkin kyllä pitää nyt perehtyä tähän. Ja sitten mä tilasin tämän kirjan ja mä en ehtinyt lukea sitä. Ja sitten mä löysin tämän manifestin yhdestä kirjakaupasta Oslosta. Ja sitten mä olin vaan silleen, että tää on niin hieno, koska tämä on siis tosi visuaalisesti miellyttävää. Ainakin mulla niin kuin... Äh, Kaunis, mielenkiintoinen, siisti siis tämä ylipäätänsä tämä koko manifesti ja sitten mä hankin sen sieltä ja sit luin sen ja olin silleen, mahtavaa, mm. mahtavaa tai jotenkin sellaista, että, että nyt, nyt niin kun jotenkin saadaan ajatuksia jotenkin rullaamaan niin just jotenkin tuntuu sille uudelta.
1: Kyllä, nimenomaan. Ja tämä manifesti löytyy myös netistä ilmaiseksi, että ei tarvitse todellakaan tilattaa manifestia, mutta tämä on tosiaan visuaalisesti, kuten sanoit, tosi hieno. Ja tämä on mielestäni jotenkin kiinnostava jotenkin lähtökohta, että, että nämä ottaa niin kuin, ähm, tähän jo, tai manifestin alaotsikko on A Politics for Alienation, uh, eli niin kun, miten sen sitten kääntäisi vieraantumisen niin politiikka tai politiikka vieraantumista varten tai, jotenkin, niin kun, tai kuitenkin siis vieraantumiseen liittyen. Eli vieraantuminen, mikä ehkä niin poliittisessa teoriassa ja etenkin ehkä marksilaisessa teoriaperinteessä on usein niin nähty aika negatiivisena asiana, tämmöinen niin aito, että ihminen vieraantuu jostakin luonnosta, vaikkapa työn kautta tai jotakin muuta, niin sitten Tämän xenofeminismin lähtökohta on se, että ihmiset on aina väistämättä jollakin tavalla vieraantuneita ja ei ole mitään sellaista luonnollista asiaintilaa, mitä voitaisiin haikailla tai mihin voitaisiin palata. Ja sen takia nimenomaan tämä vieraantuneisuus pitäisi ottaa jollakin tavalla haltuun, samalla tavalla kuin vaikka teknologia pitäisi ottaa haltuun sen sijaan, että yritettäisiin tavoitella jotain sellaista puhdasta luonnontilaa, mitä teknologia ei vielä ollut ehtinyt saastuttaa.
0: Joo, nimenomaan. Ja ylipäätänsä se, että teknologia pitää ottaa haltuun tavallaan tavoittelemaan kaikenlaisia sellaisia asioita, mitä me ei vielä teknologialla ehkä tehdä, että ehkä tällä hetkellä just mietitään, että nykytila on just joku jonkinlainen luonnon tila tietyssä niin liberalistisessa ehkä merkityksessä, ja tämä tila on se, mitä pyritään niin kuin, kaikella politiikalla ja teknologialla jotenkin säilyttämään, että se, se pitää tehostaa ja se pitää niin kuin, näin edespäin, äh, mutta, mutta kuitenkin tavallaan, että se järjestelmä, missä me nyt ollaan, niin tämä on tavallaan silleen normi, ja tämä on se, mitä pyritään ylläpitämään, ja sitten taas tämä on enemmän sellaista, että nyt nämä, nämä niin kuin, otetaan nämä just välineet haltuun tekemään just jotain ihan muuta, äh, ja, ja just se, että se Tarkoittaa siis sitä, että ne niinku ihmiset, jotka ajattelee eri tavalla tai jotka edustaa jotain erilaista tai, tai niin silleen, että et, et heidänkin pitää ottaa just nimenomaan kaikki nämä välineet käyttöön, jotta voidaan luoda jotain niinku näillä välineillä, joka ei ole nimenomaan ylläpitävää, vaan ihan niin uudistavaa.
1: Mm, nimenomaan ja on monessa mielessä aika antiteesi sellaiselle ää, aika tota, ää, etenkin reformistiselle tasa-arvopolitiikalle, missä ei niinkään lähdetä horjuttaa rakenteita, mutta jotenkin yritetään vähän muuttaa asioita paremmiksi sen järjestelmän sisällä, että, että tässä selvästi on niin kuin hyvin vahva tämmöinen. Jotenkin näitä asioita on ihan tosissaan ajateltava uusiksi, mutta kuitenkin sillä tavalla uusiksi, että, että myöskin tämä kollektiivi ammentaa sille feminismin perinteestä ja esimerkiksi vaikka palaa paljon vaikka Pashula mit Firestonein teksteihin, mistä mekin ollaan jonkin verran aikaisemmissa jaksoissa puuttuu, Mutta ei, ei taaskaan sillä tavalla, että haikaillaan vanhan perään. Et, et kyllähän on myös hyvin kriittisiä siitä, että et minkälaisia vaikka ongelmia sanotaan vaikka toiseen aallofeminismiin liitty, mutta kuitenkin ottaa sieltä myös joitain keskusteluja ja miettiä, miten niitä voidaan päivittää niin tähän päivään. Liittyy vaikka lisääntymisteknologioihin ja, ja niin tämän, tämän kaltaisiin asioihin.
0: Joo, ja se on just niin siistiä, tai siis just silleen, että että en mä tiedä, että että, että just se on niin, tai just se tapa, mitä mekin ollaan puhuttu just siitä, että että nimenomaan, että, että sehän on tavallaan parasta jotenkin tieteessä ja jos tekemisessä ylipäätänsä ajattelussa, että ottaa tavallaan siitä vanhasta ja muokkaa sitä ja vie eteenpäin. Ja sit sitä muokataan ja viedään eteenpäin ja muokataan ja viedään eteenpäin. Että just se, että ei tarvitse niinku keksiä mitään alusta ja voi fiilistellä vanhaa, vaikka siinä on niinku jotain tavallaan ongelmia, koska mikään ei ole puhdasta ilman ongelmia.
1: Niinpä, niinpä. Joo,
0: mutta tota, ylipäätänsä haluaisit sä äh, vähän, vaikka mä nyt yritän yleensä tässä... Tai pitäisi yrittää tällaisessa keskustelussa välttää tota, niin tällaista haastattelutyyppistä asiaa. Mutta kertoisitko kuitenkin, että siis haluaisit selittää, että mikä esimerkiksi just on niin kuin teknomaterialismi?
1: Laitan äh, 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 aika pauselle. Pitää muotoilla ajatukset selkeä. No teknomateriaalismi tavallaan on just vähän tätä, mitä me niin tässä lyhyesti puhuttiin, että tavallaan kysymys on siitä, että jollakin tavalla teknologia otetaan haltuun ja se lähestymistapa on niin materialistinen kuitenkin, että, että ei ole, ajatella vaikka, että niin kuin, vaikka riistolla on jotkut niin materiaaliset ja eriarvoisuudella on jotkut materiaaliset niin lähtökohdat. Ja, ja tavallaan teknomateriaalismi liittyy myös se, että ei ole tavallaan sellaista puhdasta niin näkemystä, onko teknologia vaikka hyvä tai huono, vaan se voi olla molempia. Se, siinä on kyse myös, miten se niin käyttää ja kuka myös hallitsee sitä ää, teknologiaa, mitä tota, Uh, millä, minkä kautta vaikka voidaan pyrkiä muuttamaan sekä tuotantojärjestelmiä, mutta mut myöskin niin sukupuoleen liittyviä erilaisia uh, käytäntöjä. Uh, mun mielestä ehkä toi, uh, miki, toi sukupuoli-abolitionismi on sille ehkä yksi uh, relevantti käsite, ja se on, mä kuuntelin podcastia, missä eräs näistä tämän kollektiivin jäsenistä oli vierana, niin uh, ehkä puhuu siitä, että tämä sukupuoliabolitionismi on ehkä niinku eniten väärinymmärretty käsite niinku näistä kolmesta, mihin tämä tota, xenofeminismi uh, perustuu. Ja tavallaan siis sen idea puolestaan on se, että, että niinku pitäisi pyrkiä eroon siis sukupuolten välisistä niinku valtahierarkioista, mutta tavallaan ei välttämättä sukupuolista sinänsä, vaan että on tärkeää, että ihmisillä on, itse ilmaisu omaan niin sukupuoleensa. Ja, ja, ja oli tässä manifestissa joku semmoinen lausettyyli, että Uh, let a hundred genders bloom tai jotain, mm-hmm. että antakaa satojen sukupuolten kukoistaa, että kyse on enemmänkin siitä, että pyritään pääsemään eroon niistä valtasuhteista, mitkä organisoi näitä sukupuolten välisiä suhteita ja toisaalta myöskin tekee väkivaltaa sille, että, että niin kuin vaan tietyn binäärin mukaisilla. Ja niitä tiettyjä binääriä ja binäärisiä kulttuurisia malleja ilmentävillä sukupuolilla on jotenkin tilaa hengittää. sitä tilaa olisi niin kuin kaikilla ja että ne mm. ei olisi niin kuin hierarkiset ne suhteet. Joo
0: nimenomaan. Mun mielestä just ylipäätänsä tällainen tota, ää, niin kuin tällaisena manifestina tai teoreettisena lähtökohtana tai keskustelunavauksena avauksena tai näin, niin tämä... On mahtava, koska se on hyvin, tai mun mielestä tosi innostava ja mun mielestä just sellainen silleen tulevaisuuteen katsova ja just tällaiseen niin kuin, että et, et nyt otetaan asiat haltuun ja muutetaan asioita. tai jotenkin silleen ravisteleva ja tosi hyvällä tavalla Suosi, suositellaan. Joo, todellakin. Mä en ehkä tiedä oikeastaan, Ketään, äh, ketä ei ahdistaisi nykyään. Mm. Äh, Totuus. Niin, se, se, se on niinku aika, sillee, aika siinä mielessä niinku mielenkiintoinen äh, ilmiö, koska kun itse on kärsinyt vaikka masennuksesta, käynyt terapiassa, tehnyt tavallaan kaikke, kaikenlaisia tällaisia äh, äh, jotenkin... Yrittänyt eri tavallaan väyliä ottaa haltuun just tai mielenterveyttä enää edespäin. Ja sitten just tämä, että ei se, ei se niin tämä, että kaikkia ahdistaa ja vaikka niin just saattaa olla, että menee eteenpäin jossain asiassa, niin ei se mene pois. Se on siinä. Se on koko ajan. Se on meidän ympärillä. Se on niin meihin sisäistetty. Se on niin se tapa, millä meidän yhteiskunta pysyy pystyssä tällä hetkellä, että se tekee meistä kaikista. Se niin sekä tavallaan pysyy pystyssä, että niin hajoaa siihen, että me ollaan kaikki ahdistuneita. What the fuck?
1: Jep. Ja ta, tämm, tällainen kollektiivi nimeltä Plan C on äh, hyvin tunnettu tällaista tekstistään, minkä otsikkona on, että we are all very anxious. Ja tämä teksti aika pitkälti summaa paljon niin just tätä niin ahdistuksen tematiikkaa ja just tätä, että miks, miten, miten on niin, että me kaikki ollaan hirvittävän ahdistuneita ja mihin, mihin kaikkeen tämä niin perustuu. Ja tämä Plan C kollektiivin Analyysin mukaan he niin nimeävät näin, että jokaisella kapitalismin vaiheella on, on ollut tai on oma, o, oma niin tämmöinen ominainen reaktiivinen tunne tai affekti, mikä määrittää sitä kunkin kapitalismin vaihetta. Ja että, mm, jos tällainen niin modern, modernina aikakautena, niin tämä tunne on ollut niin kuin kurjuus tai äh, niin kuin, niin ehkä kurjuus tai, epätoivo tai tämmöinen, mikä on liittynyt vaikka esimerkiksi vaikka työväenluokkien äh, hyvin materiaaliseenkin, materiaaliseenkin äh, ahdinkoon. Äh, mutta sitten taas kapitalismin niin kehittymisen myötä tämä äh, vallitseva tunne vaihtuu tylsyyteen. Ja sitten taas tästä tylsyydestä, kun ollaan tultu niin kuin, Uh, vielä eteenpäin, niin sitten on, ollaan päädytty tähän uh, ahdistukseen. Ja se, miten nämä tunteet myöskin vaihtelee tai muuttuu toisesta tunteesta toiseksi, niin tota, siihen totta kai liittyy myöskin siis tuotantosuhteiden muutokset. A, aivan aivan niin kuin päivän selvästi, että niin kuin jos puhutaan jostain uh, maailmansotia edeltävästä ajasta uh, versus tämän hetken uh, länsimainen niin tuotantotapa, uh, niin ne on tosi erilaisia. Mutta sitten siinä on ollut myös se, että tai, taitaa tuta, Plan C- Plansi, kollektiivi ja mukaisesti se, että, että myös erilaiset niin kuin, sosiaaliset, yhteiskunnalliset kamppailut on vaikuttanut siihen, että, että esimerkiksi vaikka tyylsyyttä vastaan on niin kuin, tavallaan aktivistit pyrkineet, pyrkineet niin kuin, kamppailemaan erilaisissa yhteiskunnallisissa äh, niin to, toiminnassa ja, ja niin kuin, että se on, niin kuin, sen kautta pystytty murtamaan sitä tyylsyyttä, mutta sit toisaalta on käynyt myös niin, että myös kapitalismi on kaapannut nämä kamppailut osakseen, että tavallaan eihän ehkä nykykapitalismi niinkään tunnu siltä, että se edes haluaisi, että kukaan kärsii tylsyydestä, koska se tuntuu olevan, että se on niin antiteesi jotenkin tälle ajalle, että kulla voisi vahingossa olla tylsää.
0: Joo, ja siis just se, että, että tavallaan äh, kapitalismi tavallaan tienaa sillä, että, äh, että me niin kun, Koko ajan myöskin näytetään ulospäin, että meillä ei ole tylsää, vaan niin kun on niin saakelin paljon tavallaan kivoja asioita, mitä voi tehdä ää, sekä ennen töitä ja töiden jälkeen ja lomilla ja aina, että et on niin kun just tavallaan niitä kaikkia kulutusmahdollisuuksia ää, ja ylipäätänsä itsensä kehittämistä ja, ja kaikkea tätä, joka tavallaan siinä... Siinä niin kuin sosiaalisen median ja se just tällaisen niin kuin näyttämö, ää, osuuden kautta niin me tavallaan ää, saadaan muut ää, osaksi kapitalismin rattaita siinä mielessä, että, että muut alkaa kuluttamaan samoja asioita, mitä me niin kuin näytetään, että meillä on niin helvetin kivaa, kun me käydään. Uh, tota, vaikka, en mä tiedä, jossain itse ruskettaisessa hoidossa mm. tai jotain. Mikä ei ole ehkä niin muotia enää, mutta no muotio mä saan kiinni, ei, mitä se meinaat. Ei, Ja mm. sitten tota, ja sitten just se, että et, et sitten se niinku, tavallaan kuitenkin kaikki on vaan ahdistavaa, koska pitäisi niinku, sit, olla siinä näyttämällä koko ajan, koko ajan
1: pitäisi olla kivaa. Mm. Joo, niinpä. Ja siis Lori Penny on esimerkiksi kirjoittanut näin, että, että hänen mukaansa ahdistus on, tai se voi hyvinkin olla täysin niin kuin looginen vastaus tähän niin kuin kaiken, tai tämmöiseen niin kuin overwhelming stress and insecurity, eli tavallaan siis koko epävarmuus, sitä niin kuin, niin kuin prekaarityöskentelyympäristöä, missä me tällä hetkellä kaikki jollakin tavalla ollaan osasina, niin se on vaan kerta kaikkiaan siis niin ylitsevuotavan niin kuin epävarmaa ja paineista, että on jotenkin vaikeaa kuvitella muuta tapaa reagoida siihen kuin ahdistus, jollei sitten vaikka satu olemaan ihan helvetin paljon rahaa tai jotain, mikä sitten niin kuin ehkä tuo jonkinlaista ä, turvaa sen mm. ahdistuksen keskelle. Mm.
0: Joo, siis materiaalista turvaa, mutta mut just jotenkin sille, että mun mielestä tässä, tässä niin kuin kapitalismi on, on erittäin viakas koska sekään ei tavallaan ainakaan, no ainakaan niin kuin, ä, monille... Tota, naisille, niin ei tuo siinä mielessä si- sitä turvaa, että, että pelkästään tavallaan sen rahan avulla, että joo, okei, okay, että rahan avulla voi myös saada kosmeettista kirurgiaa ja rahan avulla voi niin kuin, tavallaan toteuttaa ää, jonkinlaisen ikuuden nuoruuden ää, ulkonäköä, mutta kuitenkin just se paine, mikä siitä tulee, että sun pitää tehdä näitä asioita, etkä se niin voi tavallaan niin kuin, ehkä joku silleen, silver fox vanheneva mies, joka ei haittaa, että tavallaan että, Rakenne muuttuu ja rippuja tulee, että sä oot vain niinku šarmikas ja voit he, niin kuin heilua siellä sun, sun tota. Uh, purjeveneellä ja siemailla shampanjaa, mutta sit sen naisen pitää näyttää niin kuin 25-vuotiaalta, vaikka se on
1: 50, vaikka se olisi mm, Joo, mä oon miettinyt, että jotenkin just tota, niin kuin lähiaikoin ihan sikä paljon, että miten jotenkin vanheneminen on alkanut ahistaa, kun tulee just se pelko, että muuttuu vaan ihan vitun epärelevantiksi tyypiksi kaikkien mielestä, että ei pelkästään ehkä ulkonäkö, mutta myös silleen muut asiat siinä, missä miehet ehkä niin kuin pystyy hankkiin silleen jonkinlaittain, että tavallaan kasaantuu ehkä niillä enemmän. Joku semmoinen arvostus ja muu, niin tuntuu, että mitä ite, vanhemmaksi itse tulee, niistä enemmän se vaan joko rapistuu, tai pitää ainakin pitää ihan hirveän paljon kiinni ja tehdä tosi paljon töitä, että, että pysyy relevanttina. En, en, en ehkä vielä en ole itse päätynyt, taikka vielä sen ikäinen, että se on niin kuin ajankohtainen kysymys, mutta tavallaan pelottaa, kuitenkin näkee paljon, niin kuin vaikka keski-ikäisiä naisia, ketkä on tehnyt ihan sikana, ihan sikasiista juttuja elämässä. Ja tuntuu, että ne on vaan näyttäytyy kaikille semmosena massana, mikä ei ole niin mitään. Ja se on jotenkin ihan hirveetä. Yksi asia, mikä itse asiassa on, mä palaan vielä niin kuin niihin materiaalisiin resursseihin kyllä. Se ei sen verran, että et yksi asia, mikä kyllä on vähentänyt muun ahdistusta, Jotenkin tässä etenkin viimeisen vuoden ajan on ollut se, että mulla on ollut taloudellisesti aika turvattu tilanne, että mä sain vuosi sitten kolmen vuoden työsuhteen, mikä niin helpottaa mun elämää tosi paljon ja, ja se vaikka kolme vuotta silleen kuulostaa sinänsä, no riippuu kelta kysyy, kuulostaako se pitkältä vai lyhyeltä. Mun äiti varmaan sanoisi, että se kuulostaa niin kun sen työuron ajalta niin kun mittakaavalla hirveän lyhyeltä ajalta, mutta, mutta kun mä itse työskentelin pitkään sillä tavalla, että mulla oli kolmen kuukauden tai lyhyempiäkin työsopimuksia, että vuoden aikana samalle työnantajalle, siis niin tyyli joku ky- kymmenen tai jotain, en mä tiedä, oli se olla... Se aika paljon, mutta en, en muista enää tarkkaan, mutta kuitenkin se siis sillä tavalla, että se oli niin kuin, niin kuin ihan muutaman kuukauden syklillä, kun pitää kelaa, että, että niin kuin, mitä mulla tapahtuu ja mistä mä saan rahat, milloin maksan vuokran ja sitten myöskin, onko mä osa tätä työyhteisöä tai mitä mun duuneille käy silleen, että jos, ne vaan, jos mä vaan niin kuin, mun loppuu tämä juttu täällä. Mm.
0: Että jääkö se just kesken, vieksen kukaan loppuun, onko se niin että oliko se kaikki turhaa, jos se tavallaan ei tule niin sanotusti valmiiksi? Yep, yep. Ja et just se, että et, et palkataan sellaiseen niin aivan liian lyhyen työsuhteeseen, äh, jos miettii sitä urakkaa, mitä sen työsuhteen aikana pitäisi suorittaa. Ja sitten tulee se, se hirveä paine, että nyt on tavallaan pitäisi tehdä
1: just vaikka puolen vuoden työ jossain mm. kolmessa kuukaudessa. Mm. Ja sitten siihen oli tosi vahvasti se, että jotenkin tuntuu, että, että työnantaja aina olettaa, että työntekijä sitoutuu siihen työnantajaan, vaikka se työantaja koskaan ei siihen työntekijään. Ja se jotenkin myös tapa että selvästi jotenkin käyttää myös hyväksi sitä, että, että niinku nuori ihmisiä, on tosi epävarma asema vielä totta kai työmarkkinoilla, koska ainakin siis niissä töissä, missä itse on työllistynyt, niin on tosi paljon kyse, että on, onko sulla jotakin vaikka suhteita ja mitä kautta ne työpaikat liikkuu. Ja jos ei ole kerännyt vielä rakentaa niitä, niin on aika riippuvainen siitä, että tarjotaanko sulle nyt jotain. Pientä pätkää vai ei. Ja se on jotenkin sille hirveä ristiriitaista, että, että kaikki on jotenkin se, että pitäisi olla tyytyväinen, kun sai tämän ja tämän pätkän. Ja tämä on aina jalka oven väliin ja la la la, la. Mutta siis sehän se on ihan siika stressaava, siis pidemmän päälle, jos pitää olla koko aika silleen niin kun, että ei vaan saa tuttua, vaan koko aika pitää olla performoimassa, performoimassa itsestään sellaista ideaalityöntekijämallia, että huomioon, mm. ottakaa huom ottakaa mut, ottakaa mut, ottakaa mut. Niin,
0: ja siis miten siihen voi myöskään niin sitoutua, jotenkin keskittyä, jos sä tiedät, että okei, että, että mun pitää olla jossain muualla töissä silleen parin kuukauden päästä, tai että mun pitää etsiä jotain muuta, niin, niin kyllähän se silleen, en mä tiedä, koska työn hakeminen myös vie aika paljon aikaa ää, ja, ja resursseja, niin, niin sehän on poistavallaan tavallaan silti työnantajalta myöskin se tavallaan aika ja sitten se, että annetaan tai et tehdään niin lyhyitä sopimuksia niin just, en mä tiedä muu, tai siis ei, ei ole järkein käypää.
1: Mm. <laughs> niin, mutta samaan aikaan just tämä, minkä sä ehkä taisit just mutta tavallaan niinku tämä, että se, että me niinku ollaan niin kauhean ahdistuneita, niin sitten myöskin työnantajat myöskin niinku hyötyy siitä sen takia, koska sitten pystyäksi me jotenkin silleen esittämään, että me ollaan tosi hyviä, niin se tekee myös ihan sikan töitä ja se varmaan sitten on se sellaisille sille ihmisille, ketkä haluaa saada tulosta aikaan nopeasti. Eli ihmiset tämän aivan toisia vasten. Ja sitten lopulta joku, joku sitten aina kuitenkin, aika moni ehkä sairastuu siitä lopuksi, saa burnoutin tai muuten. Ja sitten se on jo jonkun muun huoli, koska se tota, työsopimus on sopivasti päättynyt ja ei mm. enää tarvitse huolehtia siitä.
0: Joo, siis se on... Äh, äh, tota tai siis just toi, että, että, että niin, että toki, että kaikki niin kun, ää, työnantajat tavallaan ää, tota, just hyötyy siitä, että, että on tavallaan sellaista ty- ahdistusta niin toimeentulosta ja työstä tai just tälleen, koska sitten just hyväksyy ää, niin huonompia ehtoja ja hyväksyy just huonompia työsopimuksia ja ja just tietenkin kaikkea sitä, koska tavallaan se, että sä saat sen CV-merkinnän tai että sä saat sen niin mm. position joskin edes hetkelliseksi, niin sitten tavallaan lisää sitä sun arvoa siinä koko pelissä. Mutta sitten taas, tota, että on ehkä itse sit huomannut, että sit just monet tyypit, jotka on, joita on ketjutettu tuolla tavalla ää, pitkään aikaan ja sitten jos he niin sit pääsee ää, vakituiseen työsuhteeseen, niin sitten tavallaan siinä... No sitten joillekin se on silleen strateginen valinta siinä mielessä, että, että on silleen, että ei helvetti, että, että tulee vaikka niin lapsi tai siis jotain, niin sitä on silleen, että ei pysty enää, että nyt on niin pakko hakeutua tällaiseen, että emme tiedä, että onko tämä se mielekkäin tavallaan ää, duuni, mitä haluaisi tehdä tai se, mikä parhaiten vastaa sitä, mitä osaa tai mitä tahansa, mutta se on vakituinen, niin siinä on just se niin turva sille, että voi perustaa perheen tai sitten, kun tavallaan kun alkaa just päästää irti kaikesta siitä niin kuin vuosien mittasesta jotenkin silleen kuormituksesta ja ahdistuksesta siitä, että pitää koko ajan olla niin kuin etsimässä ja, ja todistamassa, niin sitten just nimenomaan saa sen ää, uupumuksen ja burnoutin jotenkin siinä, koska sitten kun tietää, että okei, että tässä, voi, tässä on niin kuin vähän tai, tai turvattu silleen minemmäksi aikaa mm. ja saattaa olla just työterveys ja saattaa olla jotain tällaista ja sitten tavallaan tulee se silleen plats.
1: Jep, mutta tietysti tässäkin on hyvä muistaa se, että kaikilla aloilla niin mitkään, mm. niin kuin, että ei ylipäätään ole ketään työnantajia, työnantajia niin lähtökohtaisesti, Et vaikka, vaikka taide ja kulttuuri on hyvä esimerkki siitä, että, että, niin ei puhu, että niin pelkät pätkätyötkin niin työsuhteet on silleen harvinaisia. Joo, siis nimenomaan, niin mä just mietin sitä, että mun et just nimenomaan jopa
0: vaihtaa alaa, tai Niinpä. silleen, että et, et, et saisi niinku jonkinlaisen paremman työsuojan, tai just näin, mikä on siis just täysin absurdi.
1: Niin, ja sitten tää on myöskin siinä mielessä, että, että ollaan puhuttanut paljon työstä, mutta silleen, että se on niin jotenkin kieroo, koska se työ myöskin kytkeytyy niin paljon siihen, mitä itse niinku tekee, että tavallaan sit siinä, sitä on myöskin ihan mahdotonta erottaa sille, että okei, nyt mun työhön liittyvä ahdistusta, kun tuntuu, että itse, ihmisenä, henkilönä vereslihalla, koko aika silleen arvioitavana. Ja sitten myöskin on se jatkuva pelko, että, että jos mä mokaan tämän työn, niin mokaaks mä myöskin kaiken, kaikki mun sosiaaliset verkostot tai, tai pitää, alkaanko pitää mua jotenkin silleen epäluotettavana tai huonona tyyppinä. Ja kun nämä kaikki on niin kytkeytyneet toisiinsa, niin sit siinä on samaan aikaan sit ne niinku työt ja sosiaaliset verkostot ja läheiset ihmissuhteet ja ka- kaikki, siis elämä tosi mm. pitkälti. Siis se muuten, kuka on myös ihan helvetin osa-
0: a- ahdistunut, asentunut? No.
1: no. Leena Dunham. Ah, Okei. Okay. <laughs> <Ja>, no, ja <laughs> vaan naurataan, koska vaan se, että, että se nyt on sellainen niin privileged uh, Ö, tyyppi, joka. Mä en ehkä. Sympaan, en ihan sikana. Niin. Mut onhan siis, en mä, mä halua vähätellä sen. Mä, no, mä en saa kuulla siltä, että mä olisin sillä, että aha, olet niin etuoikeutettu, että et voi olla ahdistunut, koska en pidä paikkaansa. Mutta siis kerro, mitä sä olit sanomassa. Joo.
0: Koska mä ö, tota, kuuntelin taas vaihteeksi En Varise käsin pod, podcastia, jossa uusimmassa jaksossa just nimenomaan puhuttiin ö, Lina Dunhamista niin kun keissiesimerkkinä ää, just tavallaan siitä, että miten, ää, miten tavallaan just tällaisen, ää, kun ympäristö voi aiheuttaa sulle niin vitusti paineita ja ahdistusta, että sä silleen, et pysty enää tekemään sitä, mitä sä niin haluisit tehdä tai mitä sun niin ns pitäisi tehdä tai silleen ja sit niin alat tekeä jotain ihan muuta. Eli hear me out, Case Lina Dunham. Ää, Tota, Lina Dunhamhan on niinku kuitenkin siis helvetin hyvä taiteen tekijä, koska jo, Girls, ää, yeah. ja just se, ää, mikä hitsi sen nimi oli, se, se leffa, mikä teki, girl, siis se teki ennen Girls. Tiny, se, Tiny taini, Furniture. Tiny Furniture, nimenomaan. Todella hyvä elokuva, mun mielestä. Ää, ja, silleen, ja, ja mun mielestä joo, että et kuuluu tavallaan... Ää, Feminismiin ja ylipäätänsä silleen, no myöskin pitäisi kuulua elämään, että, että pitää niinku voida olla kritisoitavana ja pitää voida niinku just että jos sanoo jotain ää, typerää, niin, niin sitten pitää olla silleen, että okei, okay, hei, että tämä ei ehkä nyt ollut niin jees, niin että sitten on silleen, okei, okay, fuck, että nyt mä mokasin ja nyt mä niinku, silleen tavallaan yritän ounaa sen ja sitten ää, menen eteenpäin, mutta et, et kuitenkin, että silleen, että et, siis kun mä kuuntelin tätä, ää, tätä podcastia, niin mulla oli kansia, koska mä olin vähän silleen, että niin, mut en mä nyt oikein, että et, et, niinku, liinut onhan, että en mä niinku, että mulla on kans niinku, vaikeaa, koska just se on sanonut niin paljon typeriä asioita, se on tehnyt niin paljon, niin kuin just sille jotenkin mokaillu just jossain sen twiiteissä tai jotenkin ylipäätänsä, mutta sit just siis tää Kela, että Että kyllähän se myös on niin, että me jahdataan paljon enemmän tavallaan sellaisia tyyppejä, jotka kuuntelee sitä kritiikkiä – koska Liina on pyytänyt sitten anteeksi niin kun lukuisia, kertoi asioita. Ja joo, se jatkaa mokailuun ja sit se pyytää anteeksi. sitten se on tosi ärsyttävää tavallaan just jotenkin se. Mutta siis se on nyt johtanut siihen, että se on niin ahdistunut ja masentunut. Ja että sä ajattelee, että ainoa tapa, millä se voi jotenkin niin hyvittää kaiken tämän niin mokailut, mitä sä on tehnyt. Että se menee niin vapaaehtoiseksi jonnekin Syyriaan, ää, tota, jonnekin pakolaisleirille. Täh. Ja sitten mä oon kyllä silleen, että nyt, nyt tää on myös silleen, että et, et ei. It's Et... Kyllä mun mielestä Liina Danhamin pitäisi, tai mä toivoisin ainakin, että se jatkaisi taiteen tekemistä. Että no, se sitten niinku uusia tavallaan leffoja ja sarjoja ja jotenkin jotain, jotka sitten tavallaan ottaa jotenkin koppia jotenkin niistä jutuista, mitä on kritisoitu. Ja sitten voi ehkä olla sille, vähän niin kuin check yourself, mutta se on jotenkin tavallaan, että se, se, se jotenkin se palaute, mitä se on saanut, on niin massiivista. Että se on mennyt ihan sille, koska se myös ottaa sen tavallaan itseensä. Ja sitten on silleen, että ei, en mä voi, että mä oon niinku vaan niin vaan... Niin, oh, niin tota, et, et mä vaan mietin, että et joo, totta kai, siis mun mielestä ei, ei tarvitse nyt aloittaa mitään sellaista niin kuin Save Dunham-kampanjaa, mutta vaan siis tavallaan niin esimerkkinä mm. että just tämä, että et mm. et miten et, tavallaan me, jotka sitten kuuntelemme aika paljon sit sitä vastaan tulevaa jotenkin niin kuin kritiikkiä ja ollaan niin kuin hyvin tavallaan itserefleksiivisiä ja silleen, että sitten pahimmassa tapauksessa just johtaa siihen, että ihmiset ei pääsekään siitä ylös, vaan just niin kuin uppoutuu ahdistukseen ja sitten tulee siihen, että meidän pitäisi kaikkien olla niin kuin, siis just jotenkin vapaaehtoisina jollain pakolaisleireillä, vaikka se ei tavallaan, että et siellä pitäisi olla ne ihmiset, jotka on niin kuin koulutettuja
1: osa niitä mm, asioita, väliin. eikä sille kaikkien random niin kuin elokuvan tekijöiden. Ja niin, ja sitten noissa myös eräs kysymystä, niin kuin, että mi, minkä, mihin niin kuin kiilottamiseen sitä käyttää, sinne pakolaisleireille mennään, että eihän sinne pidä mennä sen takia, että että jotenkin kiilottaa just tai jotakin Jep. muuta. Mutta mun mielestä on hyvä esimerkki. Mä en ollut niinku seurannut noin paljon tuota keskustelua, niin mä en kanssa tiennyt tuosta, että se on mennyt ihan tuohon pisteeseen saakka. Mutta mun näkökulma ehkä tohon olisi just se, että, <köhön> että et jotenkin pitäisi olla sellainen... Kriittinen, mutta rakentava keskustelukulttuuri, mikä liittyy siihen, että, että se, vaikka Lena Dunhamin suunnattu kritiikki ei olisi tavallaan silleen sellaiset, että olet paska ihminen tyyppistä tai, silleen, että, tai että kokonaan jotenkin niin niin haluaisi polkea sen tyyppinä maanrakoa. Ei siinä pitäisi olla koskaan kysymys siitä, vaan siis se, että, niin kun, että jotenkin ne silleen keskusteluina. Ja just niin kuin sä sanoit, että, että siihen liittyisi myös semmoinen ehkä halu oppia ja niin kuin tarkastella. Että ei siinä, että jos joku vaikka on vaikka meille laittanut jostain meidän podcast-jutusta jotain, että, että hei, että olipas vähän oudosti sanottu, että mitä, mitä ihmettä, niin voi olla sille, että okei, että totta kai se voi tuntua aluksille, silleen, että a voi ei, mutta jos sitä yhtä alkaa kelaamaan, niin on se, että niin, että totta, että se oli ihan oikeassa. Et eikä siinä ole kyse varmaan, että se palautteen antaja haluaa niinku murkata meidät silleen henkilökohtaisesti, vaan siis vaan silleen, että ihmiset joskus sanoo silleen asioita joko niinku ajattelemattomuuttaan tai jostain muusta syystä, mutta jos se kyse on siitä, että on niinku ajattelemattomuutta, niin silloin sen usein voi myös korjata jollakin tavalla Mutta mä mä oonkaan samaa mieltä, että eihän se ole kenenkään etu, että jos tavallaan se palaute, vaikka se pyrkisikin hyvään, niin jos se vaan johtaa siihen, että ihmiset kokee olonsa lamaantuneeksi, niin sittenhän siinä on joku mennyt selvästikin pieneen.
0: Joo, ja siis mä vaan mietin just sitä, että koska me eletään sellaisessa ahdistuskulttuurissa, niin sitten koska me ollaan niin helvetin väsyneitä ja jotenkin kaikki, ja sitten pitää koko ajan olla niin helvetin reipas ja... Tota, ja haldaa aivan kaikki, ja kaikki niin kuin elämän osa-alueet pitää olla kunnossa, Ää, niin, tota, niin just se, että sitten, sitten – me myös ollaan huonompia jotenkin niin kuin sellaisen, tai ottaa vastaan kritiikkiä, tai just, just jotenkin sellaisen, koska se kaikki tuntuu niin murskaavalta, mm. vaikka se oikeasti ei ole tarkoitettu edes silleen, että et sen pitäisi, vaikka se ei tarkoitettu henkilökohtaisesti, mutta mut siis just tyypit, jotka on siis tavallaan tosi kuuluisia, tai siis silleen, että et ne, niitten saama palaute on vain niin tuhat kertaista, tai tavallaan kun minun silleen lähipiirissäni ainoastaan, tai ne, jotka mä tunnen, jotka saa niin kuin hirveästi palautetta, joka on ihan perseestä, on niin kuin politiikan piirissä, ää, niin, niin, tota, niin sitten mä vaan mietin, että sitten joku sellainen superjulkiset kuinka paljon ne niin kuin sitten vielä enemmän jotenkin saa kaikkea palautetta, niin mä ymmärrän jotenkin sen kyllä, että, että siinä saattaa just mennä ihan sellaiseen, että ei, ei pysty ottamaan sitä enää vastaan, vaan mm. menee ihan sellaiseen, että en mä, en mä voi niin kuin To- toimii tai että kaikki mitä mä teen tulee menee huonosti ja, ja just se, että et ei pysty enää olemaan esimerkiksi niinku hauska
1: tai nokkela, koska Jep. kun koko ajan vaan miettii silleen, että nyt mä salen ja sanoin jotain väärin. Niin, niinpä. <köhön> Tämä ei liitty enää varmaan tällaisen niin asiallisen kritiikin teemaan, mutta mulle tuli mieleen tuosta just Minja Koskelan taannoinen blogikirjoitus, mikä liittyy just siihen, että miten tämmöinen niin kuin ennen kaikkea tämmöinen niin kuin trollauspalaute, että miten se on myös tosi niin fyysinen kokemus, siis sen vastaanottaminen. Ja mun se oli tosi hyvä kirjoitus, ja mun mielestä niin sen aiheen piiriltä on ehkä nyt ollut useampiakin puheenvuoroja, mitkä nostaa just sen esille, että kun se on todellakin asia, mikä on niin kokonaisvaltainen, että se ei ole mitään, että että, okay, että, että voi vaan nyt yhtäkkiä sulkea sen ulkopuolelle, vaan tuntuu, että ne, se ottaa koko kehon valtaan, ja silleen saa sellaisen itse jotenkin itse inhon ja ka- Kaiken semmoisen niin kuin vellonnan päälle. Niin, no
0: siis kyllähän ää, meitäkin varmaan <tos> ahdistaa. Tai siis, että...
1: <tos> Joten paljon... sun hengitystä.
0: sellainen, <tos> 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 <Just tos> mitä ei nimenomaan pitäisi tehdä mikrofoniin. <tos> Toto, tuli oikein hengästynyt olo, vaan jotenkin alkoi mennä itsekin jotenkin sellaisille ahdistuskierroksille jo, ja sitten ollaan vähän ehkä keloiltu, että tätä jaksoa ennen, että mikä, mikä meitä ahdistaa ja niin, niin edespäin, niin, niin Taija, haluaisit sä kertoa, että nyt me ollaan vähän niin kuin mikä meitä vaivaa. Tai että mikäs sua ahdistaa?
1: Tota, um, Mua jotenkin inspiroinut tosi paljon, tosi pitkään tämä sun um, joskus vuosi sitten tekemä häpeä monologi. Ja sitten mä jotenkin mietin, että pitäisikö mun tehdä sellainen ahdistusmonologi. Niin mä päädyin tuossa, kun mä tulin tänä aamuna, juurin herran tosiaan junaan, niin tuossa junassa kirjoittelin vähän niin kuin aamusivuharjoituksena tällaisen ahdistusmonologin. Niin mä luen tämän, ja sitten mä ehkä yritän olla nauramatta, koska mä voin ehkä niin kuin jotenkin huvittua omasta jotenkin synkeydestäni, niin mutta käytän tätä menee. Ahdistaa iän kaikkella tuntuva väsymys ja pimeys. Ahdistaa aikaisen aam- aamuherätyksen tuottama tuntu pystyvyydestä ja sen tajuaminen, että elämä herää päivittäin lauantaisinkin minua aikaisempana ja tehokkaampana. Ahdistaa, että nimitän kaikkea tätä ryönää ahdistukseksi, sillä onko pelkästään kysymys siitä. Ahdistaa mahdollisuus törmätä junassa puolittuun ihmiseen, jonka kanssa joudun keskustelemaan vähän väkinäisesti koko matkan. Haluan olla rauhassa. Ahdistaa myös se, kun tärkeää tärkeää jättää tervehtimättä. Ahdistaa, kun tunnen oloni yksinäiseksi, kun tunnen, että olen pilannut tai vähintäänkin riskeerannut elämäni tärkeitä ihmissuhteita. Pelkään niiden katkeamisesta synty, syntyvää turva, turvattomuutta, sitä, että yhtäkkiä ole mitään mihin kiinnittyä ja ainoastaan leijuu jossain. Ahdista, että yhteiskunta ihannoi tätä irrallaan oloa ja leijumista, mikä siinä, jossa nuori ja kuumat aivot ja vielä kaiken rahaa, mutta entä sitten kun vanhenee, kun alkaa muuttua epärelevantiksi, kun kukaan ketä tai mitä haluaa ei enää halua takaisin. Ahdista, että paraskin turva on väliaikainen ja suurin uhka niin kaiken nielevä. Ahdistaa kävellä ohi lasten elokuvaa mainostava julisteen ja tajuta, että omassa elämässä mikään ei kiinnitä arkeen ja todellisuuteen sillä tavalla, mitä lapsiperheiden vanhemmat usein kuvaavat lasten tekevän. Minulta lipuu ohi kaikki merkittävä ja huomaan sen vasta sitten, kun on liian myöhäistä. Ajattelen mummoani, joka seurasi kalenterian huolellisesti ja muisti aina lähettää syntymään nimipä- nimipäväkortit, jonka vuoden kiertoa joulukaktuksen kukkiminen ja pionien kasvattaminen. Ahdistaa, että ainoat ihmiset, kenen kasvoilta paistaa rauha, ovat eläkeikäiset mummot, jotka pukeutuvat kuin mummot. Tässä ajatuksessa on ahdistavia sisäkkäisiä ajatuksia ainakin seuraavat. Tuleeko mummotyyli katoamaan kulttuuristamme? Onko rauha mahdollinen vasta eläkkeellä? Pääsenkö koskaan eläkkeelle? Jos pääsen, onko tätä maailmaa enää? Auttaako kukaan minua suojautumaan kaauksen keskellä silloin, kun en siihen enää itse kykene? Ja keventävä loppulisäys on se, että ahdistaa, koska haluaisin jakaa elämäni mustan kissan kanssa, mutta sitten joutuisin ostamaan sille lihaa.
0: Se yes, oli hienoa. <hysy> Tuo oli ihan superhieno. Toi pitäisi julkaista jossain. <hysy> <hysy> Joo. <hysy> Esimerkiksi Hesarin etusipulla. <hysy> <hysy> Mielestäni tällaisen, mitä maksaa parikymmentä tonnia niin ne mainokset, että voitaisiin laittaa tällainen pysty. Että se on toinen aivan upea. No, no, Anna, oi kiitos. <laughs> Joo, ihan superhieno. Äh, tota, mä siinä yhdestä asiasta kommentoisin, että mummo-tyyli ei kyllä häviä, koska sellaiset niin mummo-fanit, kuten sinä ja minä, pidetään mm. kuitenkin sitä yllä, kunnes me ollaan itse mummoja. Todellakin. Nii, <laughs> tota, niin ainakin silleen, mm. keep mummo fashion alive
1: Joo. on kyllä tällainen. Mutta mä oon oikeasti ollut Lienkin. huolissani siitä, koska mm. siis sille, että mä ajattelen vaikka, siis mua toki myös se, että mun äiti vanhenee, äh, mutta silleen, että eihän mun äidillä vaikka ole yhtään mummo-tyyli. Ei mun äidillä. Se totta.
0: Mm. Mun, mun äiti, joka on 60, jos kuuntelet, niin, tota, niin sehän, se, se mun mielestä todellakin on nyt silleen, siis se, se niin niin freesi jotenkin ja niin silleen ää, nuorekas jotenkin tälleen, että se ei, se ei yhtään, ja mä en usko, että se yhtään haluisi niinku, ottaa haltua sellaista just tyyliin, kun taas itse kolmekymppisenä on ihanat tällaiset jotkut niinku, Kukkahuivit ja just sellaiset mummokorut, jotka on just sellaisia jotain rintakoruja tai korvakoruja tai jotain tällaista. Tai ylipäätänsä sellaiset niin paidat, jotka on jotenkin tosi
1: mummomaisia. Joo ja tietynlaiset hameet ja mm. sitten, joo, se on <köhö> tyyli. Ah.
0: Joo, mutta mä luulen, että me pystytään just ounaa paremmin tai se niin helpompaa meille, kun sit taas just jossain kun niin kuin kun muistelee varmaan sitten he omia vanhempiaan siinä iässä ja on sille, että kun ne on varmaan ollut kuitenkin taas niin sanotusti vanhemman oloisia siinä iässä, kun mitä taas meidän vanhemmat ehkä on, niin sit tulee sellainen ei helvetti, että minä en halua ainakaan olla tollinen. <tos> Kukka parfymiiltä Itse <mummo> Itsehän
1: käytän vain ruusun tuoksuista parfymiin. <mum> <mum> niin,
0: niin. Uh, joo, mutta joo, kyllä kyl, kyl ahdistaa. <mum> tai siis tavallaan, että mulla ei ole tuollaista uh, tota noin, niin jäsenneltyä. Ahdistusta, mutta mun mielestä toi sun ää, tosi hyvin tavallaan tuo esiin sen, että miten se on just niinku jotenkin jokaisella elämänalueella tai sille että se ei ole todellakaan, vaikka siis tosi paljon siitä niinku syntyy tai niinku juurtuu siihen niinku materiaaliseen ahdistukseen tai siihen niinku epävarmuuteen, mitä saattaa just liittyä. Kun tulee just no ylipäätänsä toimeentuloa, mutta myöskin niinku siihen no työhön ja siihen tavallaan tavoitteeseen, että se pitäisi olla se väylä, missä niinku toteuttaa itseään ja, ja mitä siihen sit liittyy tavallaan elämän tarkoituksellisia jotenkin asioita ja, ja näin. Ja sitten kun ei ole perheellinen, niin sitten, tota, niin sitten vielä enemmän jotenkin silleen se fokus jotenkin jumittuu siihen, että tämä on se tavallaan se tapa Millä, millä sitten pitäisi jotenkin niinku saada irti se, miksi me nyt olemme tällä planeetalla ylipäätänsä, Ää, niin, niin siihen, mutta sitten just, että se on jotenkin vähän silleen joka paikassa ja sitten ei oikein tiedä, että miten olla, koska samaan aikaan haluaa niinku vähän tilaa, mutta sitten just että ei halua jutella pitkään, mutta haluaa kuitenkin tulla nähdyksi ja
1: jotenkin kaikki toitoin tosi, tosi tota, tunnistettavaa. Mm. se ehkä, niin kuin, että, että se kaikkein pahimmalta tuntuu, että ei ole mitään tulevaisuutta näköpiirissä, mikä niin jotenkin tois parannuksen siihen tilanteeseen, vaan enemmän on se, että minun Tulevaisuus näyttää sille maailman lopulta, siis silleen, enkä mä puhu niin kuin henkilökohtaisesti vaan, vaan siis niin vaan maailman tilasta sille, mitä, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa ja, ja mihin, mihin kaikkeen se tulee johtaa, sellaisia asioihin, mitä me ei edes niin kuin vielä voida niin kuin arvata. Mm.
0: Joo, siis mä fanitan todella suuresti tota, ää, ruotsalaista ilmastoaktivistia Greta Thunbergia, joka on siis 15-vuotias koululainen, joka aloitti syksyllä tämän koululakon ää, ensiksi niin kun istumalla koko ajan, että ei mennyt elokuussa kouluun, kun koulut alkoi, koska oli silleen, että mitä järkeä mennä kouluun, oppii asioita, koska te tuhoatte niin maailman anyway. Ää, niin päättäjät ja se istui siis tosiaan tota, Ruotsin parlamentin ulkopuolella ja sitten, ää, sitten meni sitten siihen, että et hän niin perjantaisin ää, on koululokossa, että käy muut päivät ää, tota koulua, mutta sitten perjantaisin istuu, istuu vieläkin siellä parlamentin ulkopuolella ja sitten sinne tulee just niin on alkanut tulla muita ja sitten myöskin siis Suomen eduskunnan edussa on nykyään joka perjantai ihmisiä, jotka tulee, tulee supporttaa tätä ää, ilmastolakkoa. Niin tota... Niin joo, siis just, just nimenomaan toi, että et mäkin olen kuunnellut tämän viikon aikana, kun hän on ollut just tota taas ä, ilmastokokous, joka tänä vuonna on ollut Puolan Katovicessa ja on kuunnellut just niitä raportteja sieltä. Ja esimerkiksi just joku silleen ä, Malediivien entinen ä, valtiojohtaja, joka nykyään on sitten taas niiden niin ilmastospokesperson, joka on vaan silleen, että niin, että kai te ymmärrätte, että me ehkä kuollaan, mm. et niin, että te tässä istutte nyt sille päättelette tavallaan mitä vaan, mutta, mutta että teidän teot on niin kuin meidän niin kuin ihan silleen fyysinen elämä. Että, et tota, ja ja niin. että se ei ole
1: mikään edes silleen kaukainen tulevaisuus, vaan niin. se on niin kuin nyt. Jep. Ja just se, että, että,
0: että kun puhutaan just näistä, näistä eri asteista, että vaikka Uh, et vaikka me niin kun just jossain pohjo- globaalispohjoisessa, totta kai siis tapahtuu täälläkin niin kaikenlaisia asioita, mutta kuitenkin ei samalla uh, silleen uh, jouduta niin me- meren alle tai siis tavallaan kuten Malediivit, vaikka niin kuin ei, 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 siis ei pystyttäisi pysähtää, pysäyttää tuohon puolentoista asteen lämpenemiseen uh, ja mentäisi sen yli, mutta niille se siis tarkoittaa sitä, että että se on niin kuin heippa hei ja sit vielä tää niinku globaali raja, globaalit rajat, joista puhuttiin just meidän tuossa tota, FEMF-keskustelussa, niin vielä sitten taas estää sen, että että ihmiset, joiden niinku kodit ja siis kokonaiset maat tuhoutuu niin, että niille ei ole mitään tavallaan ää, legitiimiä sit pääsyy minnekään muualle Mm. se on tavallaan sen varassa, että, että mitkä maat haluaa sit olla niitä laopiaita samarialaisia ja niin kun ottaa, ottaa vastaan ja avata portit, mutta niillä ei ole mitään niin kun kontrollia siinä. Ne ei voi itse valita, että minne menee ja, ja niin edespäin.
1: Me kysyttiin myös meidän kuulijoilta Instassa, että mitä, mikä heitä ahdistaa ja tuo ilmastonmuutostematiikka oli kyllä yksi suosituhimmista ahdistuksen aiheista, jos näin voisi sanoa. Aika monella oli jotenkin silleen yleinen ilmastoahdistus ja siitä vielä, että niin kukaan ei tee mitään ja ehkä yhdistettynä vielä tällaiseen, että yksilön vastuu on ainoa, mikä korostuu.
0: Mm. Ja niinpä, ja siis sehän tulee olemaan, tai siis tavallaan, että totta kai niin kuin ihmiset tulee olemaan ilmastoahdistuneita ja siis niin, niin kuin aika... Kauan tai seuraavat 12 vuotta on silleen, äh, että et se tuttaisi vähennettymään ainakaan ja just se, että et, et nimenomaan, että et kaikki vaan jotenkin rullaa ja kukaan, ja just, just, jos me sanotaan, että kukaan ei tee mitään, niin tarkoitetaan niinku just tavallaan niinku niitä tyyppejä, jotka on tavallaan niissä johtavissa positioissa, jotka oikeasti pystyisi tekemään jotain. Että se, että sä niinku yksittäinen tyyppi sille yrität parhaas mukaan silleen kierrättää ja olla käyttämättä autoja ja lentokoneita ja o, syöt vaan kasvia, oot vegaania ja kaikkea tätä ja sit, silleen, sit tuntuu, että ne tyypit, jotka niinku, Istuu niiden pöytien ääressä ja niillä paikoilla, jossa ne ne, suuret päätökset tehdään, niin sitten ne ylipäätänsä, jos ne ottaa sen edes vakavasti, niin sitten ne ehdotukset on ihan riittämättömiä ja liian pieniä ja myöskin todella oman etu
1: ensin ajattelun kautta. Se oli hyvä tarkennus, että ne, ketkä ei tee mitään, on just niitä, ketkä vois asioista päättää. Ja se voi olla just sen yksi sen ahdistuksen aiheuttaja, että, että ne, ketkä pystyy, ne, ketkä tekee sikana, niin ne, ne ei, niinku, niille ei ole valtaa, jotta ne saisi niinku, mitään muutosta aikaan, tai saa jotakin muutosta aikaa, mutta ei sellaista, mikä ratkaisevasti muuttaisi asioiden kulkua. Ja sitten se turhautuminen, mikä syn, syntyy siitä, että sitten taas ne, ketkä vois, niin ei oikeasti tee mitään. Mm-hmm. Ja,
0: mä huomaan, että mä välillä, niin kun mä yritän päästä siitä yli, mutta mä huomaan, että mä välillä niin kun saatan kyllä kuulostaa vähän katkeralta. Tai, tai silleen, kun tulee vaikka nyt, koska totta kai mä oon tosi iloinen siitä, että nyt on sellainen kasvisruokabuumi tai jotenkin silleen, että monet niin kun, tai määrin ihmiset just alkaa puhua jostain ää, lihansyönnin vähentämisestä ja just niin kun, että tulee paljon enemmän vaihtoehtotuotteita ja jotenkin kaikkea tällaista, mutta sitten tulee niin se oma tai sellainen ääni itsessään silleen, niin tätä me ollaan sanottu viimeiset bla, bla, bla vuodet tai jotenkin se, että ihan kun se olisi uusi asia, mutta mut sen niin kuin unohtaa tai siis, tai että et tavallaan Oikeassa olemisesta ei kyllä koskaan saa mitään gloriaa.
1: Tai tähä, se on, tähä,
0: totta. Että, että, tota, että se on niinku vaan sille, että et, et ei kukaan tule pyytämään anteeksi sitä, että niin, että sori, että mä hei viisi vuotta sitten muuten pilkkasin ihan vitusti sitä, että sä oot ja tai jotain tällaista, tai kutsuin sua Terveisiä vaan kaikille mun lukiokavereille, niin äiti Teräsaks lukiossa, kun yrittää puhua jostain niin just rajoista ja sodista ja eläinten oikeuksista ja mistä tahansa, niin sitten että tota... Tässä sitten mennään. Että totta kai se ei ole, niin kuin, koska katkeruus ei koskaan johda siinä mielessä mihinkään hedelmälliseen ää, niin kuin lopputulokseen. Ei itselle eikä ympäristölle, mutta kyllä mä huomaan niin kuin itsessäni välillä, että, että tulee tällaisia puuskii, kun vaan niin kuin ärsyttää niin helvetisti, että mm. miksi ei voida tehdä tarpeeksi. Ja miksi niin kuin ne tyypit, jotka oikeasti sitten tekee tosi isoja päätöksiä, niin, niin ei, ei vaikuta tavallaan olevan sen saman ahdistuksen alla kuin mitä sitten te
1: niin, se on jännää, että on sitten vaan valta irtaantua tästä ahdistuksesta. Mutta ilmastoahdistus ei ollut ainoa asia, mikä nousi esille. että Aika moni oli ehkä äh, samoilla ahdistuslinjoilla kuin mistä puhuttiin tästä äh, myös aikaisemmin. Siis paljon työelämästä, kaikesta, että siitä pitää olla kukaan jotenkin liikkeessä, ei saa jotenkin olla jotenkin ehkä paikalla ja vaan keskitty tekemään asiaa, vaan koko aikaan joku semmoinen suoritusmeininki päällä. Yksi kommentoi, että ahdistaa työelämä, johon on mahdotonta päästä sisään, ja jos pääsisi, niin luultavasti olisi, bia, olisi pian burnoutissa. Mm. Tai sitten
0: toinen sellainen, että ä, työpäivät on, on, on pitkiä, ihmiset siellä on urpoja, ja sitten kuitenkin, niin, kuitenkin on koko ajan ä, tota, rahtuppu, tai mm. kyllä, että yep, niin. ei sekään siis tavallaan sit sinne pääse, niin että mm. et, et, et ketä just niinku kompensoidaan sitten.
1: Mm. Mutta yksi yks kommente, kommenteista, että tuli ihan sika paljon, niin ei mitenkään pystytä lukenut kaikkia, mutta yksi semmoinen, mikä jotenkin tuntui hyvin koskettavalta oli, kun yksi kuulija kommentoi niin vanhempiensa vanhenemista ja, ja sairastumista ja sitten kirjoitti jotenkin näin, että, että ahdista ei siitä, että ei ole ää, enää tai ettei pian ole enää ketään, kenen edessä olla lapsi. Ja sit, mutta oli jotenkin silleen, että se kuulosti jotenkin niin surulliselta, ja sitten, mutta myös tavallaan symboliselta niin kuin isommassa merkityksessä. Että jotenkin ehkä ahdistuksessa on usein kyse siitä, että, että on, on se jotenkin sellaisessa niin kuin jotenkin mielessä tunne, että ei saa olla kenenkään lapsi tai että pitää aina jotenkin pystyä itse handlaamaan sen kaiken vellovan kaman keskellä ja jotenkin räpiköimään sen sijaan, että olisi joku asia, mihin voisi ehkä tukeutua ja mm. turvata.
0: Joo, nimenomaan, että, että sekä tavallaan sellainen äh, niin kuin ehkä just jotenkin sellainen tietty taho, jonka edessä saa näyttää, että on haavoittuva ja että, on niin kuin, äh, että, että asiat on epämiellyttäviä tai tai luo niin kuin, kiukkua tai itkua tai jotain tällaista. Mutta myös se, että sä voit luottaa siihen, että on joku niin kuin, auktoriteetti tai taho, joka myös tavallaan hoitaa asiat kuntoon. <laughs> ja, ja just, että sä, sä, niin sä voit itkeä ja kiukutella ja sitten ne kuitenkin hoitaa sulle safkan ja turvan ja katon pään päälle jotenkin.
1: Mm-hmm. se ei ole. <laughs> mm. Ei. <laughs> Oi, ei, ei,
0: kumpikaan ei pysty nyt sanoa mitä. tulee ihan tällainen. Mm. Kaikki meni.
1: Mutta um, onko sitten mitään keinoa päästä yli tästä, tästä kauheasta ahdistuksesta? Hmm. Tai <tä> mietin, kun puhuttiin siitä, siitä Plan siistä ja siitä We are all very anxious tekstistä, jos alussa niin, niin, tota, siinä puhutaan just siitä, että erilaisten niin kun, aktivismin keinoin ehkä voidaan pyrkiä niin kun, haastamaan tätä. Ja, ja tämä Plan si puhuu myöskin tunteiden transformaatiosta, eli miten tunteet pystyy ehkä muuttamaan tai kanavoinemaan uudella uh, tavalla. Tästä me ollaan myös putsi paljon, eli vaikka, miten vaikka ahdistuksen voisi muuttaa vaikka vihaisuudeksi ja sen kautta ehkäpä toiminnaksi, mikä kohdistuu enemmän niihin rakenteisiin, eikä vaikka vihaksi jotain ihmisryhmiä kohtaan. Mm,
0: jep, eli just tämä silleen, että mikä, mikä tavallaan no, karikoidusti ja stereotyyppisesti ää, saattaa olla, tai mä oon ainakin niin kuin just kuullut sen luokiteltavan silleen, että... Ää, että että monet niin naiseksi kasvatetut sitten saattaa kohdistaa sitä niin enemmän just itseensä äh, ahdistusta ja siihen, että minä olen niin huono, minä olen niin, niin paska, en osaa mitään ja, ja näin. Ja sitten taas ja syyttää tavallaan itseään siitä tilanteesta äh, ja sitten taas monet niin mieheksi kasvatetut äh, sitten niin kuin vihastuu enemmän silleen, maailmalle ja on sille, että ulkoiset syyt, maailman syy. Ja niin kuin esimerkki niin inselit sille, että naisten syy, kun, kun tota, ei, ää, ei ole miehillä seksikokemuksia, niin, niin näin. Mut se on kyllä kyl tosi karikoitu esimerkki, koska kyllä, niin kun, niin, et, kyllä sitä yksi ja toinenkin... Niin, tavallaan saattaa suunnata sitä yhden ja toisellakin tavalla. Mutta ylipäätänsä silleen, että äm, joo, et, et jotenkin nämä niinku kaksi kaks tapaa diilata öö, – Tunteiden kanssa.
1: Mm, sitten k- kyllä tämä ehkä niinku näkyväksi tekeminen on kanssa yksi osa tätä prosessia. Tämä on kanssa tämä plan siin ajatus että et ahdistus on julkinen salaisuus, että et tavallaan kaikki kärsii siitä, mutta sitä jotenkin ei ole kehitellä tai jotenkin silleen nostaa a- niinku julkisuuteen. En, mä en tiedä, kyllä <tivillään> tästä puhutaan enemmän ja enemmän kuitenkin koko aika, mutta mut ehkä myös sen keskustelun kautta se voidaan jollakin tavalla politisoida ja sitten sen kautta ehkä... Uh, jotain muuta sakea, mutta tavallaan ehkä olennaista siinä on myös se, että, uh, että kun se, se ahdistus on kuitenkin aina jonkun ulkoisen tekijän aiheuttama, niin kuin vaikka tässäkin ollaan niin kuin puhuttu, että, että siihen ei riitä pelkästään se, että nyt ei jotenkin itsessään korjaa sen ahdistuksen, vaan se pitää korjata se Esimerkiksi nyt vaikka ilmastonmuutos, sanotaanko vaikka esimerkkinä. Että, että, että se ei, että, että vaikka puhutaan nyt tässä tunteen tasolla, niin se ei poista sitä, että sillä on joku materiaalinen aiheuttaja sillä tunteella. Ei, ei todellakaan. Niin mä ehkä silleen, jos mä mietin
0: äh, viime, viime vuosia tai jotenkin silleen mun, ähm, omia tunne- ja affektiivisia kokemuksia niin tässä tämän teeman ympäriltä, niin koska mä oon tavallaan, ää, tai nyt tavallaan, koska mä oon ollut masentunut, niin, niin sitten se ahdistus tavallaan siihen päälle on vaan luonut just sellaisen että mä oon niinku hyvin vahvasti silleen laittanut sitä, jotenkin silleen sitä ahdistusta sisäänpäin ja kohdistanut sitä niinku tavallaan omaa itseäni ja, ja ollut hyvin soimaava ja ää, kriittinen ja, ja negatiivinen tavallaan. Omaa itsellänsä kohtaan ja nytten, kun alan olla parantunut masennuksesta, niin eihän se, niin kuin mä sanoin kanssa tässä alussa, ää, niin, tota, niin silleen, että se ahdistushan ei silleen häviä mihinkään, koska meillä on kuitenkin just, no, niin kuin kapitalismi ilmastonmuutos, tavallaan just ylipäätänsä se patriarkaattiin et cetera, et cetera. Ää, mutta, mutta just, että mä en nyt enää tavallaan... Ää, kohdistan niitä itseeni, vaan on sille että, että mulla on itse asiassa silleen jotenkin niin pystyn tavallaan itse taas olemaan ehkä tyytyväisempiä rauhallisempiä silleen enemmän fiilistellä niin itseäni itseeni ja sitten tota sitten taas kohdistaa just sitä niin ku, ahdistusta sellaiseksi vihaiseksi energiaksi, joka niin sitten taas menee siihen, että et, et tekee niitä asioita, mitä niin ku, kokee pystyvänsä tekemään, ää, jotta voisi jotenkin muuttaa niitä asioita, jotka,
1: jotka aiheuttaa sitä ahdistusta. Mm. Ja sitten ehkä haluaisin lisätä vielä sen, että, että ehkä jotenkin myös siinä oman toiminnan suuntaamisessa, niin ehkä on hyödyllistä miettiä, että miten ollaan, Miten olla lisäämättä toisten ihmisten ahdistusta ja se ei tarkoita mitään kritiikin vaientamista tai tai erimielisyyden jotenkin latistamista tai mitään muuta sellaista, mutta mutta miettiä ehkä, että mitkä on semmoisia tapoja käydä joskus aika aika sellaista erimielistäkin keskustelua sillä tavalla, että että se ei aiheuta ahdistusta, koska se ahdistus välttämättä ei ole niin tuottava tunne.
0: Joo, ja just tavallaan se, että, että niin kuin me ollaan tässä käyty läpi, että me eletään myös jotenkin sellaisessa tavallaan tilassa ja ajassa, jossa tavallaan kaikki niin kuin elämän alueet saattaa just aiheuttaa sitä ahdistusta, ää, niin, niin, niin helposti sitten taas just ää, jotenkin silleen pienetkin asiat saattaa saada isoja suhteita ihmisille, tai silleen, että, että just tämä, mitä sä sanoit, että, että just, että... että että ei voida eikä pidäkään koskaan jotenkin siirtyä sellaiseen, että et ei just voisi niinku call outtaa ja, ja, tota, ja ei voisi tota, just kritisoida ja, ää, ja yrittää jotenkin kehittää ja viedä eteenpäin, mutta just että... Et, et miten se niin henkilötasollakin tekee ja just se, että, että, että aika monet pelkää niin esimerkiksi vaikka ystävyyssuhteensa niin menettämistä ja hylkäämistä ja kaikkea tollaista, niin se on myös hyvä pitää jotenkin mielessä, että samaan aikaan kun tavallaan, jos haluaa käydä jotain vaikeitakin keskustelua jonkun läheisen ihmisen kanssa, että miten sä samaan aikaan niin oot sille silleen, että hei, että mä en ole lähössä mihinkään tai siis tavallaan ja tämä meidän suhde ei ole, niin kun, että tämä on, on joku asia tai joku, tunne tai tilanne tai mitä on tapahtunut tai tällaista, mitä pitää käsitellä, mutta just tää, koska tai ainakin mulla on niin ollut kyllä tosi tosi voimakasta sellaista niin hylkäämisen pelkoa ja, ja sitten tavallaan nyt kun on jotenkin herännyt siihen, et sille, että hei, että tässä nämä kaikki tärkeät ihmiset on. Niin, <laughs> että niin. ne on vieläkin tässä, vaikka on niin kuin ollut kaikkea tosi vaikeaa tai rankkaa ja on käyttäytynyt vaikka miten ja, ja tälleen, niin, niin, et, 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 ei näihin voikin luottaa ja sit se niin kuin poistaa just sitä tiettyä sellaista pohjavireahdistusta siitä, että, että, että mihinkään ei voisi luottaa. Koska sehän niin kuin on se, että kun meidät viedään usko tulevaisuuteen, meidän viedään usko yhteiskuntaan ja niin kuin se kaikkea tähän niin eihän siis... Totta kai sille, että luottamus yhtään mihinkään niin horjuu.
1: Mm, nimenomaan, että tavallaan sellaisten erilaisen turvapesien rakentaminen, että ei ne niin kuin, ei sillä tavalla, että niin kuin ne nyt muuttaisi niitä itse asioita, mitkä on niin kuin ne lähtökohtaisista aiheuttavat tekijät, mutta niin kuin ne on paikkoja, missä voi olla keräämässä voimia ja, ja saamassa jotain kannustusta ja, ja niin kuin ideoita ja kaikkea. Joo. Ihanaa. Niinpä. Ja just tämä, että
0: vaikka mä... Niin mä vähän taanoin, niin parille kaverille olin sille, että ei hitse, että miksi ei voi, niin kun, kun on saanut jostain asiasta paljon kehuja ja sit fiilistelee sitä hetken ja sitten sen niin unohtaa ja sit onkin taas takas sellaisessa sille, että kaikki mitä teidän on paskaa. Niin tota, että et sit, no mun yksi kaveri ehdotti, <laughs> ehdotti tällaista, ää, tota, mikä tämä oli, tällaista dopamiinidetoksia tai silleen, että et ei tai saada niin paljon virikkeitä, jotta pystyisi helpommin sitten taas ottaa vastaan tavallaan ne kehut – niin kuin, mitä sitten saa tai oikeasti niin kuin jäädä siihen, että et kun saa niin paljon jotenkin kaikki virkkeet joka paikasta, niin sitten on silleen, kaiken unohtaa tosi helposti, että millä tavalla se nyt sitten taas tekee, mutta just tämä, ehkä se ajatus on musta tosi hyvä, että et jotenkin, että mitä, mitä, mitkä olisi sellaisia keinoja, että me oikeasti muistettaisiin niin kuin niitä hyviä asioita ja niitä sille, että koska mekin esim. tämän podcastin kautta ollaan saatu niin kuin niin paljon, niin kauniita jotenkin Sanoja ja kehuja ja palautetta ja jotenkin niin tavallaan sellaisia hienoja tärkeitä asioita, jotka on merkinnyt tosi paljon. Ja sitten niin helposti vaan se, että joku kriittinen, negatiivinen jotenkin kommentti tai tunnetta joku jostain, niin sit vaan niin kuin ne kaikki tavallaan häviäiset, Että miten me voitaisiin myöskin niitä jotenkin silleen muistella ja sitten niin kuin kerätä sitä jotenkin energiaa enemmän itseemme ja sitten myös muistaa toki
1: niin kuin kehua muita. Kyllä mä päästin tässä aika tässä joulun henkeen lopulta. Joo, mutta mä oon kyllä jotenkin
0: ollut vähän tällainen silleen viime aikoina jotenkin, toinen hyvä ystävä sanoi, että oletpa se siirappinen. Mä näin, todellakin, että lisää siirappia maailmaan. Pitäisikö meidän siirtyä
1: suosittelemaan ja summaamaan asioita? Mitä sä haluaisit tai suositella? No, vähän randomisti suosittelen tällaista kirjaa, mitä mä en ole vielä itse, itse asiassa lukenut. <laughs> Okei, okay, mä oon aloittanut sen lukemisen, mutta uh, mä jotenkin silleen, mulla on aina tämmöisiä ihme kiinnostuskausia silleen jostain random-asiasta. Aikaisemmin syksyllä se oli eksistentialismi <laughs> ja tällä hetkellä se on uh, Frankfurtin koulukunta ja kriittinen teoria. Ja <köhön> tota, mä löysin siis omasta meidän kodin kirjahyllystä tällaisen Grand Hotel Abyss, uh, The Lives of the. Frankfurt School nimisen. Um, mi- Miksiköhän tätä tässä sanoa? Ehkä tämä on kulttuurihistoria, mm, tai sitten tämän Frankfurtin koulukunnan elämäkerta. Voiko se, se olla koulukunnasta elämäkertaa? No, mutta no, anyways. Tämän on kirjoittanut siis uh, st- uh, Stuart uh, Jeffries, ja tämä on Sverson kustantama, kustantama kirja. Tota, tämä on musta aika jotenkin silleen Uh, tai se, miksi tämä on jotenkin kiinnostava, tämän tosi alunkin perusteella on se, että niin tämä Frankfurtin niin koulu ja sen kehittämä ja edustama kriittinen teoria uh, tunnetaan erityisesti tällaista filosofeista, niinku vaikka vaikka niin Adorno ja Horkheimer ja, ja Jürgen Habermas ja, ja monia muita uh, henkilöitä, jotka siihen niin kuuluu, uh, mutta tota, jotenkin tässä lähtökohtana on myös se, että tuodaan aika hyvin näkyväksi tämä, että näiden suurten filosofimiesten, että ne pystyivät harjoittamaan filosofia ja olemaan ihan helvetin kriittisiä yhteiskuntaa kohtaan, niin niiden taustalla oli kuitenkin sellainen tietty yhteiskunnallinen varmuus, että ne oli kaikki... Uh, siis tota, kohtalaisen niin kun, varakkaista perheestä ja heillä oli joku sellainen materiaalinen turva sen filosofian niin kun, tekemiseen. Ja mun mielestä on se kiinnostavaa, että voidaan samaan aikaan kehitellä silleen jotain filosofian historiaa silleen, että ei niin kun, vähätellä sitä heidän kontribuutiotaan, mutta kuitenkin tuodaan esille se, että totta, että heillä oli näitä lähtökohdat, mitkä teki sen uh, filosofian uh, ja kriittisen ajattelun mahdolliseksi. Toki nyt on huomattava se, että tämä etuoikeus, mistä puhutaan näiden filosofian kohdalla, on toki suhteellista, koska suurin osa heistä oli juutalaisia natsi saksassa niin äh, Tämä on tietenkin voidaan suhtautua niin tähän, joten en puhu niin kun, siis, suht, etuoikeudessa suhteessa tähän teemaan, mutta siis niin kun, vaikka taloudelliseen tiettyyn ää, vaurauteen ja sen luomiin niin kun, lähtökohtiin, mutta Ol, varsin kaikki näimisissä. Aha, mä en tiedä, oliko ne kaikki kyllä. Nyt mä en oo oikeaa.
0: Mm, joku kulta, kuitenkin teki, teki tota, kaiken uusin tavan työn
1: niiden puolesta. Joo, mutta no, tämähän on ollut vaikka Marksin tapauksessa mm, jep. Niin hyvin tiedossa oleva asia. Että sellaista. Mutta mut kuitenkin tämä on tosi hyvin kirjattu sille tämän alun perusteella. Niin mä ajattelin, että mä sitä. Ja sitten me ollaan tosi paljon silleen, että ostakaa kirjoja tässä niin lähi, tota, jaksoissa. Mutta siis Versollahan on, on talvi ale vielä menossa. Eksie äh, 50 prossaa kaikista kirjoista. Ja tota, Verson kirjathan on silleen tosi hyvin, jos haluaa olla medättäjä, Niin kannattaa lukea Verson kirjoja. Joo siis todellakin. Mä just äh, tilasin sieltä... Äh,
0: tota... Niin kun, paljon, tai siis, että tilasin ehkä seitsemän kirjaa. tai <tos> <Sen, tos> et sun silmät kiiluu, kun sä sanot. <tos> niin, se meni ehkä vähän överiksi, ja sitten tota, mä nyt tässä tajusin, ää, tota, että... Ää, että sekä ne kirjat salee, ja sit mä oon ostanut itselleni ne, jotka seuraavaa Insta tietää, että mä ää, kyselin yhdessä vaiheessa, että voinko ostaa itselleni joululahjaksi ryjyn. Ja ää, sain niin huikean positiivisen palautteen tästä ryystä, että minä tilasin sen. Se on myös mummo juttu. Mm, ryyt Ja se on itse asiassa Jyväskyläläisestä Vintake no, tota, Ja sit mä olin niin dorka, että mä en tajunnut, että mun olisi itse pitänyt pyytää suo, ehkä hakea se ja tuoda se mulle, koska nyt on se, sen postissa ja koska mä oon lähdössä itse huomenna sille veke tästä maasta joksikin aikaa niin tota mun käppiksen Annin äh, hei terveisiä vaan Annille niin pitää, tai mun pitää antaa sille joku valtakirja ja niin jotenkin anella sitä tai sitten jonkun toisen frendin, että ne käy hakemassa sekä mun seitsemän versokirjaa että mun
1: ryjyn postista. Tässä kyllä tiivistyy näissä tilauksissa Mia Hagler. Tuntin olemus kahteen postipakettiin. <täntö> kiitos ystäville, että olette niin kivoja, Oisitteko?
0: Ystävällisesti hakea kirjani ja ryyyni ää, Tota, joo, no siis mä voisin suositella No just tällas niinku, no mummoiluu Just silleen, että Että ihan siitä vaan, että just jos haluaa fiilistellä Siis mä oon niinku ryyjien kannalta ollut vähän silleen Että ne saattaa kuitenkin kerätä niin saklisti pölyä Että onkin ne niinku vähän Mutta tota, mutta sitten jos, jos, jos ne ei oo niinku ihan mega isoja, Ja sit niitä voi vähän tuuletella ja kaikkea Että et kyl, kyl silleen, just tällaista niinku tällaista niin mummo-käsityömeininkiä. Että sille että kielloskaa kuinka paljon aikaa on niin kuin monilta mummoiltakin mennyt, kun ne on tehnyt tollaisia käsin tehtyjä isoja ryjyjä. Niin siisti mm. Tai siis silleen, että niin siisti niin tota, jotenkin siis, sille osaaminen ää, tai näin. Niin, niin tota, ää, joo, mä haluaisin ehkä oppia tekemään ryjyä. tai Ja mä haluaisin myöskin keramiikkaa. No joo, anyway. <suhu> <suhu> <Ää>, niin, tota, <suhu> Mutta mummoilu Uh, just sellainen teen tissuttelu ja sitten isot kultakorut ja kaikkea tällaista, niin kuin muun muassa uh, <laughs> sitten, <laughs> uh, sitten mä voisin uh, suositella kaikille uh, true crime-ystäville niin tällaista podcastia kuin The Teacher's Pet, uh, joka on australialainen true crime podcast, siis se käsittelee niin kuin yhtä keissiä. Ja tämä on niin kuin siinä mielessä tosi mielenkiintoinen uh, keissi, koska se on siis sellainen niin sanottu kylmäkeissi, joka on tapahtunut jonkin aikaa sitten, joka ei ole tullut tavallaan sitä ei niin koskaan ää, Saatu, m- mikä tämä sana on? Solved, tai siis sitä ei ole ratkaistu. Ää, ja ja sitten tavallaan, no, sitä on niin väli, aina välillä jotkut journalistit on niin kuin vetänyt esille silleen, hei on olemassa, että tämä ei ole koskaan ratkaistu. Ja nyt tavallaan sellainen niin journalisti on sitten tehnyt sellaisen pidemmän, ja nyt niitä jaksoja. Ja tämä siis jatkuu vielä ää, tämä, tämä podcast, mutta, mutta nyt tässä loppupuolella ei oikein tiedetä, että milloin tulee seuraava jakso, koska nyt ollaan tavallaan sellaisissa kriittisissä vaiheissa, että Tapahtuu tavallaan asioita niin elämässä, tai siis tavallaan asioita ennen kuin se, se journalisti voi jatkaa sitä podcastia. Mutta se on tosi jotenkin, se on niin kuin mielenkiintoinen, ja just jos, jos tota, tykkää uh, true crime jutuista, niin teachers pet.
1: Joo, ja sitten uh, sellainen yhteissuositus, että käykää äänestämässä meitä vuoden parhaaksi podcastiksi osoitteessa jakso.fi.
0: A-pääna todellakin. <laughs> uh, ja mä en ole niin pitkään aikaan sanonut, että teidän pitäisi totta kai teidän podcast-äpeissänne mennä antamaan meille viisi tähteä. Ja myöskin jättäkää mielelläni joku tsimppaava kommentti. Ja totta kai teidän pitää tilata tätä podcastia, siis sille ei vain niinku käydä välillä kaivelemassa, vaan tilata, tilatkaa, subscribe, koska se siis auttaa, auttaa tota jo muitakin ihmisiä löytämään tämän podcastin pariin, koska se sitten niinkun, nousee tavallaan tällaisessa, että jos joku hakee jotain meidän tyyppistä podcastia, niin sitten me saatetaan tulla siinä, että ah, siinä voisi kiinnostaa myös tämä ja tämä, jos tavallaan enemmän ihmisiä just silleen sekä antaa tähtiin, mutta myöskin tilaa tämän podcastiin.
1: Mm, me tehdään ehkä tähän vielä loppuun sellainen pieni joulu extra, mikä on siis tästä jaksosta erillinen, missä vähän summaillaan tätä vuotta ja ehkä nostetaan tai vuoden esille. Joten kuunnelkaahan sitten myös se tässä joulun mm, aikoihin.
0: Joo, mutta tämä oli siis tosiaan meidän tämän vuoden äh, viimeinen jakso. Näin on. Kyllä. Äh, ja nyt me pidetään sitten joulu- ja vuodenvaihtolomaa. Ja kyllä me nyt ehkä
1: uskalletaan luvata, että me... Palataan. Palataan, <laughs> kyllä. Ja siis meillä saa olla myös toiveita koskien ensi kautta. Meillä on muutama idea ja mulla on ainakin pari tippiä, mitä mä haluan kutsua meidän vieraaksi, mutta ei kerto niistä vielä.
0: <laughs> ne jääkään ää, ensi vuoden paljastuksiksi. Niin, ja sitten hei vielä sellainen mainos, että ää, ensi vuoden puolella järjestetään myös tällainen sanoin-festivaali, jossa ää, me ollaan podcast Battlessa kolmen muun podcastin kanssa. Se järjestetään siis Helsingissä Korjaamolla 7. päivä helmikuuta. Ää, muut podcastit, jonka vastaan me kisataan myöskin tavallaan tällaisesta. En mä tiedä, mikä sä tittelisit. Siinä on just joku best best. <tos> tota, Mutta ne on siis Kasper ja Mikko, ää, Politbyro ja Sivumennen on ne toiset podcastit ja sitten me. Ja, ja sinne saa nyt jo ostettua
1: lippuja. Puja, niin tulkaa please sinne
0: se maamaan. Tulkaa
1: Mua ei yhtään haittaa niin kun, äh, hävitä sivumennen podcastille, koska se on vaan niin sikä hyvä, että mulla on suuri kunnia ylipäätään olla heidän kanssaan jotenkin samassa jotenkin <laughs> kilpailuluokassa tai silleen, mutta tota, muuten kyllä. On, on semmoinen kova taistelutahta. Joo, sama, samaa mieltä. Etenkin Kasper ja Mikko. Beware. <tos> Mialla on jotain patoaa <tos> Joo, joo. Siis todellakin we're coming for you. Mut kiitos, että kuuntelitte ja kiitos tästä kaudesta. Kiitos myös Mia.
0: Niin, kiitos, ja Kiitos. Joo, siis olen kyllä ollut niin ku, upea taas puolivuotinen tämän mm. podcastin tiimoilta. Pitäkää huolta.
1: Heippa! Heippa. Omaa luokkaa.